0: L'actualité ce matin, nous la faisons avec vous, Luc Bartassa, conseiller d'État en charge des transports, de l'environnement et de l'agriculture. Bonjour à vous. Bonjour. Les questions des auditeurs et auditrices commencent à arriver autour des transports. Nous allons vous les poser dans quelques minutes. Continuez de poser vos questions, vos interrogations, vos réflexions par WhatsApp au 079, trois 3000 comme chaque jour. Luc Bartassa, nous parlons notamment de développement ferroviaire avec vous ce matin. Vous avez signé la semaine dernière un accord avec les CFF. Alors peut-être vous pouvez nous en donner la teneur, s'il vous plaît,
1: Luc. Écoutez, c'est un petit peu la, la feuille de route de ces prochaines années. Vous savez qu'on a des grandes discussions à Berne sur les fameux budgets qui vont être, je dirais, voués à tout ce qui concerne le rail. On parle d'une enveloppe de 7 milliards. On parle surtout d'une enveloppe à 12 milliards. Je pense que c'est celle-ci qui, qui va ressortir un petit peu de, plus, de, mieux. de tout ça. Et ça englobe, je dirais, tous les projets euh, sur toute la Suisse. Et c'est vrai qu'à Genève, bien, euh, sur les 12 milliards, on aura une enveloppe entre Genève et, et les, le canton de Vaud d'à peu près 800 millions. Et sur ces 800 millions, je dirais, les deux tiers vont sur le canton de Vaud. Et nous, on aimerait bien avoir ces 134 millions de plus pour pouvoir avoir cette euh, la plaine Cornavin au quart d'heure, aujourd'hui elle est à la demi-heure et quand on pense que Zurich va se tirer la plus grosse part du gâteau alors qu'ils ont déjà une bonne partie de leur train à une cadence de 7 minutes 30 eh bien, on se pose un petit peu des questions, donc ces temps, c'est un, un petit peu tendu, on se met la pression. Mais euh, on reste soudé, en tout cas, tous les romans, euh, avec Berne et puis le canton du Jura, parce qu'on dit qu'on est 40% des gens, donc on aimerait euh, avoir 40% des budgets. Et on, en, on, en est, on est loin du compte. Luc
0: Bartas, comment sont les rapports avec les CFF On sait que sur la question de la gare souterraine, par exemple, les CFF n'avaient pas
1: exactement la même chose en tête, seulement qu'on puisse dire raser les grottes, notamment. Écoutez, moi, j'ai la chance d'avoir fait presque 10 ans à Berne. J'étais à la commission des transports, donc je les connais bien. Euh, j'ai personnellement même les, les, les directeurs ou les, les, grands, les, les grands dirigeants euh, au niveau CFF je les connais depuis longtemps donc on a quand même euh voilà, on ne se raconte pas des histoires, on sait à peu près comment les choses se passent. C'est vrai que on, on a eu quelques, quelques mots, je dirais, de temps en temps. C'est tendu, c'est étendu. Euh, on a demandé au CFL de devenir un petit peu des, des managers des businessmen. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se plaindre non plus, qui défendent aussi leur part de gâteau. Et je crois que c'est vraiment toute la Suisse romande aujourd'hui qui doit non seulement euh, tirer son épingle du jeu, mais aussi pour attraper le temps perdu face à Zurich, qui était parfois peut-être un, un peu mieux préparé que nous, mais qui à chaque fois ramasse le, la grosse part. Et ça, je crois que ça un petit peu anormal. Quoi.
0: Une des pierres angulaires de cette de cette rencontre de la semaine passée entre le département des transports et puis les CFF et aussi le département de l'aménagement de votre collègue Ogers, euh, c'est de mettre en avant ce corridor Genève-Zimeza-La Plaine, ce qui nous permettrait d'avoir ces fameux trains à la cadence aux 15 minutes d'ici 2030. Meyer donc le directeur des CFF, ne semblait pas pour autant savoir où situer cet axe. C'est pas un peu un problème, Luc Bartassa, quand on a un directeur
1: des CFF qui ne sait pas de quoi on lui parle Non, mais je pense qu'il sait de quoi on parle, seulement il a, il a un petit peu de trébucher sur les appellations euh, La Plaine, Cornavin, en passant par la Zimeza. C'est vrai que c'est pas toujours oui, évident. Pas il ça. est quand même à la tête d'un département euh, au niveau des CFF qui est quand même euh, grand. Non, il sait très bien qu'on a besoin de ces, ces lignes puisqu'il nous soutient à demi-mot, puisqu'on a signé cette feuille de route. C'est un message, je pense, qui est clair pour la Confédération. Alors c'est vrai que c'est un petit peu délicat pour eux. C'est comme si aujourd'hui les TPG venaient m'expliquer à moi ce qu'ils voulaient, mais malheureusement ou heureusement comme ça, on doit discuter on doit parfois se mettre un peu de la les uns les autres, mais on a vraiment besoin de cette ligne au quart d'heure, je me vois mal attendre 2030 ou 2035 pour avoir euh, euh, ces trains au quart d'heure sur cette ligne alors qu'encore une fois Zurich a, a laissé un 7 minutes 30, il y a un déséquilibre évident. La pression vous devez aussi l'avoir sur le front du SEVA, on sait
0: qu'il y a des retards peut-être un point de situation avec vous Luc Bartassa, parce que pas de SEVA, pas de train en 15 minutes non plus. Hein.
1: Exactement, alors on a, on a quelques oppositions sur les parties, on met ces fameuses dalles flottantes, ce sont des dalles qui sont tenues je dirais sur des, sur des parties caoutchouc pour éviter les vibrations dans les tunnels et c'est vrai qu'on a pu obtenir sur les tronçons où il y a ces dalles flottantes le fait que les travaux soient arrêtés justement là où il y a les dalles et non pas sur les entrées et sorties de tunnels donc aujourd'hui on avance sur ce qui reste disponible au niveau du travail euh, ce qui nous laisse le temps de, de, de traiter ces oppositions et, et ces recours avec la Confédération. Et on espère que tout ça sera traité euh, d'ici peu de temps pour pouvoir continuer les travaux l'année prochaine, là où on a besoin des de avancées pour pouvoir tenir justement le délai de fin 2019 pour mettre en place ce CEVA. Si, si ces, ces oppositions persistent, ça va nous, perdre, nous faire perdre entre une année et trois ans et, et, et énormément d'argent. Alors c'est clair, si on doit bloquer le chantier pendant une année, voire trois ans, euh, avec le temps qu'il nous faudra. Pour rattraper le temps perdu, c'est des dizaines de millions.
0: Luc Bartassa, ce week-end, une manifestation contre la hausse des primes maladies. La presse, en est effet l'écho, vous avez été, semble-t-il, enfariné. Vous en <rire> savez
1: plus, Luc Bartassa ouais, Écoutez, on était, on était à cette marche, je dirais, populaire, qui a été organisée par par deux dames dont je n'ai plus les noms en tête, mais qui organisaient ça euh, avec l'aide quand même un peu des de parties. Euh, tout s'est très bien passé, mais vous savez, quand vous êtes dans ce genre d'endroit, de, il y a toujours euh, un ou deux de l'Uberlue qui, qui balance de trois trucs. Alors, je ne sais pas si c'était de, de la farine, si c'était de, de la poussière, de, de, de plumes de duvet. Euh, et puis voilà, j'étais en train de discuter avec M. Pagané, euh, et, hein, qui a hurlé quelque chose et qui nous l'a balancé dessus. Enfin, bref, quoi, ça, ça fait partie des petits risques, mais c'est vrai qu'en même temps, eh bien, euh, ça peut être de la farine, c'est pas grave, ça aurait pu être autre chose. Mais bon, ça pose en... des questions en termes sécuritaires tout de même bon, les forces de police étaient là et ça c'est rien non plus d'en avoir trop, je pense que tout s'est bien passé, c'était bon enfant, en même temps c'est un sujet qui est sérieux, il y a vraiment des gens, on se rend compte aujourd'hui, et on en discutait encore l'autre jour avec M. Poggia il y a des gens qui payent tout simplement plus leurs primes parce qu'ils n'arrivent plus à tourner des gens euh, qui sont soit à l'AVS ou soit à l'AIU, qui ont des problèmes de chômage et, et là on se rend compte qu'il y a un gros problème, et encore une fois il y a, il y a Genève euh, attendait certaines de euh, ses réserves, la Confédération nous, les, enfin, les caisses ne remboursent pas tout ce qui devrait au bon moment et on paye beaucoup trop cher, mais il faut savoir qu'aussi, on, on en profite beaucoup de ces assurances maladies. Hein.
0: Je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, Luc Bartassa, on a l'impression que sur à peu près tous les dossiers, Berne ne nous entend pas, les assurances maladies, les trains et,
1: et compagnie. Mais je crois que c'est un petit peu l'héritage d'une Genève un petit peu internationale. Qui oui, mais ça fait un aller. moment qu'on dit ça, il serait peut-être temps qu'on qu change on, on, de, on, de cadre. On n'allait pas, pas assez à la rencontre de Berne, on attendait un petit peu que les gens viennent vers nous. Je me rappelle les années euh, euh, du Grand Conseil où on demandait rien pour la traversée de Vesna, on ne demandait rien pour la traversée du lac ou de la Rade et, et les Uriquois, eux, ils arrivaient euh, surtout bah, blindés entre eux pour pouvoir demander de l'argent et puis après se le redistribuer dans le canton, ce que Genève n'a jamais réussi à faire parce qu'on avait nos bagarres stériles gauche-droite enfin, Radio Lac à l'antenne, un auditeur
0: a une question Bonjour Nicolas Bonjour Vous êtes au standard de Radio Lac, vous êtes informaticien à Genève et vous aviez une question pour Luc Bartasset une question autour des transports Oui, tout à fait je veux savoir pourquoi le Conseil fédéral ne veut pas investir sur la ligne de la plaine, alors que sur le projet Léman 2030, on en parle déjà.
1: Bah écoutez, tout simplement, parce que s'ils nous verseraient les fameux 134 millions, ça mettrait en force le remboursement de ce qu'on avance sur la gare en souterrain Cornavin. Et ça nous ferait passer de 800 millions à un petit peu plus... Euh, qu ce qui était prévu donc on rentrerait dans les grands projets pour eux et quelque part on a suffisamment touché d'après eux encore une fois donc euh, et il faudrait pas qu'on soit dans les grands grands projets au niveau finance mais c'est vrai que nous on rattrape un petit peu le temps perdu dans la région de Genève parce qu'on s'était mal organisé ou pas assez battu avant et puis euh, ben Zurich prend toujours de l'avance puisqu'ils sont à 7 minutes 30 au niveau des cadences ils le seront partout après le versement de ces fonds. Et nous, on devrait attendre 2030, 2035, voire 2040 pour être au quart d'heure sur un axe où, où justement l'Asie-Mézor va s'agrandir, où il y a des axes routiers qui vont se mettre en place pour justement desservir cette zone de travail et aussi d'habitation. Donc c'est vrai qu'on bah, a un petit peu les laissés pour compte et on, on s'énerve un petit peu.
0: Mais, mais on y travaille. Merci beaucoup. Nicolas, rapidement, vous-même, vous êtes en transport public ou vous avez un véhicule personnel euh, ben là, j'attends la cadence au quart d'heure euh, entre Copa et Genève On l'attend tous. Pour le <rire> train. Ah, le pour Grand Genève. Le train tous les jours, pour pouvoir prendre le train tous les jours, mais en attendant, j'ai une moto. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, c'est enregistré. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin, Nicolas. Merci à vous. Merci. Luc Bartassin, on continue à parler de chantier. Il y aura donc celui de la gare souterraine qui va se mettre en branle avec un impact qui devrait se retrouver notamment en direction de l'aéroport sur la ligne pour éviter d'impacter le secteur des grottes. Mais à partir de l'année prochaine, aussi beaucoup d'autres chantiers qui vont rentrer en force dans le canton de Genève avec probablement, c'est à coup sûr, un impact sur la circulation de tous les types de mobilité. Est-ce qu'on peut faire le point sur les différents chantiers qui vont, qui vont émerger à Genève Ce qui est une bonne nouvelle, au moins ça construit.
1: Alors c'est vrai que ça, ça construit. Encore une fois, on rattrape un petit peu le temps perdu. On n'a pas simplement d'investissements qui sont... Maintenant, euh, dans, dans le porte-monnaie, donc on va, on va pouvoir investir. La route des nations qui vient de démarrer, euh, il y aura la sortie Canada, justement, de, de, de la région de l'Asie-Mézat, euh, le barreau Montfleury. Là aussi, euh, pas mal
0: de soucis avec ce barreau Montfleury, le
1: Bartassa bah Justement, oui, il y a des soucis parce que maintenant, bah, c'est une route cantonale, mais tout le monde la voudrait enterrer. Si elle est enterrée, on n'arrive pas à se connecter aux deux grands giratoires. Donc, est-ce qu'on va la faire semi-enterrée euh, Et tout ça coûte très cher. Euh, les, les axes L1 et L2 sur l'Anci-Sud... Si on les enterre, ben c'est, je, je sur, sur 20 millions, ben vous en mettez 90 à la place. Au lieu d'avoir euh, 500 000 francs d'entretien par année, ben vous arrivez presque à 2 millions. Donc tout coûte très cher. Et puis il n'y a pas que ces endroits-là. Il y a les contournements de, de Soral dont on parle depuis plus de 20 ans, de, de Chancy. Euh, euh, maintenant, on regarde qu'on a des problèmes aussi du côté d'Hermance. Donc, il faut se, se partager un petit peu tout ça. Il faut se battre au niveau fédéral pour toucher les subventions fédérales. Il y a toute la pose du faune absorbant. Il y a le tram euh, de Bernay. On a, on a levé tous les recours. On, la plage. On a la plage. On a levé aussi tous comédie. les recours. Et, et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter. La fin du, du, du chantier s'éva avec euh, tous les problèmes dont on a parlé tout à l'heure. Mais au moins, là, on maintient les budgets. On fait très attention. Je crois à ne pas dépenser plus que ce qui nous est imparti. Et, et tout ça, ben, euh, on doit le travailler tous ensemble. Beaucoup de réactions par WhatsApp au 079 dont trois 3000. Tout d'abord Roxane qui nous dit merci monsieur Bartassa pour tout ce que vous faites pour les deux roues. Enfin quelqu'un qui bouge. Oh, gentil. Et puis Jacques qui est un peu plus critique qui nous dit monsieur Bartassa laisse entendre que Zurich qui est privilégié n'est ce tout simplement pas la conséquence d'un meilleur lobbyisme à Berne. Les élus de Voix doivent se faire plus entendre. Tout à fait, c'est vrai. Et c'est vrai que quand je, quand je suis arrivé à, à Berne en 2005, euh, on s'est rendu compte que ben, beaucoup de conseillers d'État des autres cantons venaient pendant les sessions, ce qui n'était pas le cas de Genève. Aujourd'hui, on a trois, quatre personnes qui sont des dames, euh, qui s'occupent justement des liens entre la Confédération et Genève. Et sincèrement, elles font depuis presque dix ans maintenant un excellent travail. Et ça nous a rapprochés de Berne. Et c'est pour ça qu'on se bat beaucoup mieux qu'avant. Ce n'est pas à Genève à attendre que Berne vienne. C'est vraiment à... à à Genève à aller à Berne, à se faire montrer, à se faire voir à Berne, à taper sur la table, parfois trouver des accords aussi avec les autres cantons, ce qu'on qu fait énormément maintenant avec le canton de Vaud, et même si on a parfois des petites compétitions, on a tout intérêt à bien travailler ensemble pour pouvoir défendre notre position, c'est ce qu'on est en train de faire justement sur Prodès pour toucher euh, cette part qui nous est due sur les fameux 12 milliards à venir. Une suggestion de Lucien, par WhatsApp au 079 dont on parle du Grand Genève, à quand un seul billet de transport pour ce Grand Genève Alors c'est les grandes discussions, on serait presque la, la première partie en Europe à, à trouver un arrangement, ça va être le cas justement avec le Léman Express euh, lié au chantier du SEVA et c'est les, les grands pour parler de savoir est-ce qu'on euh, a un billet commun, de quelle manière tout le monde cherche un petit peu à, à tirer ses financements euh, dû au paiement d'un tarif à eux. Et, et et il ne faut pas qu'il
0: coûte 18 francs hein, non plus. Non, ce bah oui, liens, si on veut ça. que les
1: gens montent dedans, il faut qu'il soit relativement bon marché voilà. par rapport à, à la voiture, au temps qu'on va passer dedans. On va, on, va, on va vraiment avoir de la chance de, de, de passer moitié moins de temps que si on est dans sa voiture. Et une voiture, ça coûte cher aussi. Donc euh, c'est les grandes discussions qu'il y a aujourd'hui et on va bientôt communiquer là-dessus. Luc Bartassa, par rapport
0: au prix d'un billet, la mise en service du CEVA, on le disait, 2019 dans le meilleur des cas, on commence à plus trop y croire. Est-ce que c'est tenable avec un billet à, au prix actuel,
1: finalement Écoutez, aujourd'hui, en tout cas, on tient les délais. Tout est, tout est en ordre pour pouvoir y arriver. Euh, le chantier on aimerait bien plus. y croire. Oui, oui, non, mais moi aussi, j'y crois. <rire> si on n'y croit pas, on n'y arrivera pas. Non, c'est vrai que le problème, c'est ces recours. Si, si les recours on gagne, on gagne cause. Encore une fois, on va perdre énormément de temps, donc énormément d'argent. Maintenant, c'est vrai que le, le but, c'est qu'on que puisse donner l'envie de monter dans ces infrastructures et que ça ne coûte pas très cher, mais c'est vrai que... Il va bien moi, falloir
0: revoir le prix à la hausse.
1: Bah, écoutez, il va y, a, y, a, y a avoir euh, énormément d'argent qui, qui vont devoir être euh, investis rien que dans le fonctionnement euh, du Léman Express, euh, des, des transports publics qui vont devoir aussi euh, s'adapter aux au futurs tracés. Donc, il va falloir changer certaines lignes, faire en sorte qu'elles euh, qu arrivent à desservir un maximum de gens au bon endroit, au bon moment, avec les cadences. Ça, c'est un travail d'horlogerie. Hein, c'est comme le règlement des feux, alors que quand on peut les régler